0: Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy počúvate týždňový podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta výtvarného umenia. Dnes sa pozrieme na viac ako 45 tisíc rokov starú maľbu prasaťa, ktorá je podľa výskumníkov najstaršou jaskinou maľbou na svete. Aj do talianskej galérie, ktorá sa dočasne premení na očkovacie centrum. Predstavíme si nového šéfa Slovenského centra dizajnu a priblížime si, ako dostane Ministerstvo kultúry peniaze z plánu obnovy, aj keď sa v ňom nespomína. Nakoniec prinášame dva zahraničné a jeden slovenský tip na online umenie, ktoré si rozhodne nemôžete nechať upísť. Ešte predtým, než začneme, chcel by som vás upozorniť na jednu zaujímavú kampaň na Startlape. Eva Pariláková z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre chce vydať knihu, ktorá bude zaujímať milovníkov súčasného umenia. Kniha má titul Nádej umenia v dobe hyperestetiky s podtitulom Antropologické aspekty súčasného umenia, v ktorej sa snaží hľadať odpovede na otázky ako napríklad aký je rozdiel medzi umením a hyperestetikou alebo nakoľko je pri stretnutí s umením dôležitá kontemplácia ticho a pomalosť. Odkaz na kampaň na Stadlabe, kde môžete podporiť vydanie knihy, nájdete v popise tohto podcastu alebo na našich sociálnych sieťach. A teraz päť k správam zo sveta výtvarného umenia. V decembri v roku 2017 viedol Basran Burhan, pozgraduálny študent na Griffin University, archeologický prieskum v Indonézii. Hlboko v jazkine Leang Tedonge, sa mu podarilo objaviť jaskinnú maľbu prasaťa, ktorá je podľa najnovšieho výskumu staré najmenej 45 500 rokov. Archeológovia, tak v štúdii uverejnenej v časopise Science Advances, tvrdia, že maľba môže byť najstarším jaskinným umením na svete. Do jaskyne, ktorá je blízko rušného mesta Matasar, je veľmi náročné sa dostať, preto mohla maľba prasaťa ostať ukrytá pred ľudským pohľadom tak dlhú dobu. Cesta k nej je po náročnej lesnej ceste, ktorá je dostupná len počas obdobia sucha. V období dažďov je celé údolie zaplavené. Maľba pripomína bradavičnaté prasa, druh ošípaných, ktorý dodne žije na ostrove Sulawézy v Indonézii, kde sa nachádza aj spomínaná jaskyňa. Dielo je v životnej veľkosti s rozmermi 136 x 54 cm a je vymaľované červeným okrovým pigmentom. Pri datovaní uranovou metódou vedci stanovili minimálny vek maľby na 45 500 rokov. Môže to však byť o tisícky rokov viac, keďže uránová metóda nepracovala so samotnou maľbou, ale vápenatou usadeninou, ktorá sa na stenách jaskyne vytvorila. Pre porovnanie najskôršie známe obrazové jaskyné maľby v Európe vo francúzskom Chauvet sú považované za asi 33 000 rokov staré. Obraz však spustil diskusiu o autoroch jaskyných malieb v Indonézii. Na ostrove Sulawesi ani v jeho okolí sa nikdy nenašli tak staré ľudské pozostatky. Nie je teda jasné, či boli umelci naozaj homo sapiens, alebo tvorili iný vyhnutý ľudský druh. Adam Broom, archeolog z Griffith University a spoluautor štúdie predpokladá, že maliarom bol moderný človek Homo sapiens, vzhľadom na prepracovanosť tohto ranného umeleckého diela. Tento názor zakladá aj na spoločenských charakteristikách maľby s iným prehistorickým umením, ako je prítomnosť otlačkov prstov či skrútená perspektíva, kde je zviera zobrazené naraz v profilovom aj čelnom pohľade. Brum je tiež presvedčený, že je len iba otázkou času, kým sa v regionálnych archeologických náleziskách objavia aj ľudské pozostatky z tohto obdobia. Výskumný tím predpokladá, že sa im v Sulawézi a v okolí podarí nájsť ešte staršie jaskyné maľby. Tlačí ich však čas. Kvôli vlhkému podnebiu sa jaskinné umenie v Indonézii lúpe a bledne rýchlejšie než v iných oblastiach. Doktor Brum uviedol, že... Je to veľmi znepokojujúce a konečným výsledkom môže byť zničenie indonéského umenia doby ľadovej, možno aj počas nášho života. Turínske múzeum Castello di Rivoli ponúklo priestory svojej galérie na pomoc v očkovaní v Taliansku. Stane sa tak prvým kultúrnym miestom v Európe, ktoré sa premení na očkovacie centrum pre verejnosť. Pilotný program očkovania začne v marci alebo v apríli, teda v čase, keď už budú zaočkovaní všetci talianskí zdravotníci a hospitalizovaní starší ľudia. Tieto dve skupiny sú v talianskom vakcinačnom programe v prvej vlne očkovania. Riaditeľka múzea Karolín Kristof Bakardžev vo vyhlásení uvádza, že múzeum je dobre vybavené aj na udalosť, pri ktorej je potrebné zachovať poriadne rozostupy a všetky zdravotné opatrenia. Od svojho otvorenia po prvej vlne má múzeum zavedenú kontrolu teploty a aj časový vstup návštevníkov, čo sú tiež dôležité aspekty pre bezproblémové fungovanie vakcinačného centra. Na tejto iniciatíve múzeum spolupracuje s orgánmi zdravotnej starostlivosti v Rivoli. Na očkovanie obyvateľov sa využije tretie poschodie múzea s rozlohou približne 930 metrov štvorcových. Zatiaľ, čo na prvom a druhom poschodí budú stále prebiehať verejné výstavy múzea. Kým budú ľudia čakať na vakcínu, budú môcť vidieť inštaláciu nástených malieb v švajčiarskej umelkyne Claude Comte. Comte tiež pripravuje špecificky pre vakcinačné centrum nové zvukové dielo. Umenie vždy pomohlo, uzdravilo a vyliečilo. Skutočne niektoré z prvých múzeí na svete boli nemocnice, pokračuje Kristof Bakardžev vo svojom vyhlásení. Naše budovy môžu naďalej slúžiť tomuto účelu a plniť naše poslanie Arte Cura, Umenie pomáha Začiatkom januára médiá informovali o rozdelení financií z tzv. plánu obnovy medzi jednotlivé ministerstvá. Ministerstvo kultúry v zozname chýbalo, čo samozrejme vzbudilo obavy, že kultúra opäť zostane skrátka a z európskych peňazí, ktoré majú kompenzovať dopady pandémie, nedostane nič. Táto informácia zaujala aj našu redakciu. Preto sme tlačovému oddeleniu ministerstva poslali niekoľko otázok. Zaujímalo nás, či ministerstvo kultúry žiadalo peniaze z plánu obnovy. Koľko a na aké projekty? Rovnako sme chceli vedieť, kto teraz pomôže slovenskej kultúre a ľuďom, ktorí v nej pracujú. Napriek dostatočnému predstihu sme do uzavierky odpovedne dostali. Na stránke ministerstva však bola zverejnená správa, že plán obnovy s kultúrou počítá, Len trochu inak, ako sme čakali. Citujeme. Pre reformu ministerstvo našlo partnera na ministerstve dopravy a výstavby a celková hodnota tohto komponentu je 700 miliónov eur. Ministerstvo kultúry chce popri pasportizácii národných kultúrnych pamiatok pomocou reformy docieliť aj zvýšenie transparentnosti a zefektívnenie rozhodovania pamiatkových úradov. Investície z komponentu majú taktiež smerovať do obnovy historických a pamiatkovo chránených budov s cieľom zlepšiť možnosti ich využitia a znížiť ich prevádzkové náklady. Koniec citácie. Okrem toho má ministerstvo v pláne ďalšie tri reformy. Jedna sa týka médií, druhá verejných knižníc a tretia má reformovať umelecké fondy. Rokovania stále pokračujú a definitívny verdikt vysloví až Európska komisia ktorá musí predložený plán schváliť. Dovtedy si nielen finančne vyčerpaní pracovníci v kultúre musia vystačiť so súčasnými formami pomoci. Podľa informácií zverejnených na stránke Ministerstva kultúry do konca roka 2020 podporili 269 žiadateľov sumou vyše 850 tisíc eur. Pripomíname, že firmy, ktoré podnikajú v kultúrno-kreatívnom priemysle, môžu o pomoc žiadať do konca marca. Zároveň by mala byť spustená výzva na pomoc pre občianske združenia, nadácie a neziskovky, ktoré dlhodobo pôsobia v kultúre. Po 5 rokoch sa zmenilo vedenie Slovenského centra dizajnu. Doterajšiu riaditeľku Mariu Ryškovú vystriedal zatiaľ poverený riaditeľ Maroš Šmit ktorý doteraz riadil Slovenské múzeum dizajnu, výskumno-vývojové oddelenie Inolob a bol aj zástupcom riaditeľky Slovenského centra dizajnu pre odborné záležitosti. Rok 2021 vyhlásilo Ministerstvo kultúry za rok Slovenského dizajnu, keďže práve v tomto roku osláví Slovenské centrum dizajnu 30 rokov od svojho založenia a zároveň to bude 90 rokov od kolaudácie budovy na Vazovovej ulici, kde sídlila prvá umelecká škola na území Slovenska. Škola umeleckých remesiel, ktorú dnes všetci poznáme ako šupku. Jednotlivé aktivity Roku slovenského dizajnu by sme mohli už čoskoro sledovať aj na webovej stránke, ktorú pri tejto príležitosti pripravujú. Počas stále trvajúcej pandémie vzniká množstvo zaujímavých iniciatív, ktoré presúvajú chod galérie do online priestoru. Niekoľko z nich sme vám už v Kunstfiltri predstavili a dnes vám tiež odporúčíme dve zahraničné a jednu slovenskú online iniciatívu, ktoré vám môžu spríjemniť čakanie na znovu otvorenie galérií. Organizácia Google Art and Culture sa spojila s archeológmi Amerického výskumného centra v Káhire s cieľom vytvoriť digitálnu platformu Preserving Egypt Layered History. Výsledkom sú online prehliadky najdôležitejších egyptských archeologických lokalít, odhaľujúc príbehy o obnove rôznych miest v Egypte. Hovorca spoločnosti Google Arts and Culture sa pre média vyjadril, že dúfajú, že týmto projektom privedú lajkov k typicky vedeckým témam, ktoré urobia jednoduchšími a zábavnými na spoznávanie. Viac ako 35 online sekcií sa zameriava na témy ako napríklad Ochrana kláštora svätého Antona, či mešity Aslam al-Silandara, rekonštrukcia a uchovávanie nástenných malieb, proces munifikácie alebo aj riziká, ktoré dnes ohrozujú egyptské dedictvo. Metropolitan Museum of Art sa zasa spojilo s Verizon, aby predstavili The Met Unframed, nové virtuálne prostredie MET múzea. The Mad Unframed pozýva online návštevníkov, aby preskúmali digitálne galérie a hrali hry, ktoré odomknú umelecké diela, kde si môže návštevník pozrieť v rozšírenej realite u seba doma. Mad Unframed je prístupný z ľubovoľného inteligentného 4G alebo 5G zariadenia a na prvých 5 týždňov je jeho používanie zadarmo. Max Holén riaditeľ Metropolitného múzea umenia, povedal Našou misiou od založenia The Mad pred 150 rokmi bolo spájať ľudí s umením a myšlienkami navzájom. Niečo, čo je potrebné viac ako kedykoľvek predtým, najmä tieto posledné mesiace izolácie a neistoty. The Mad Unframed prináša muzeum divákom, nech sú kdekoľvek v inovatívnom diváckom zážitku, v ktorom môžu používatelia virtuálne navštíviť ikonické priestory a zažiť interakciu s majstrovskými dielami. The Mad Unframed rozširuje spôsoby, ako môžeme porozumieť, zažiť a oceniť umenie. Slovenská národná galéria pripravila virtuálnu prehliadku výstavy Fula o Fila osud umelca. Ide o úspešnú výstavu z roku 2018, ktorú vtedy organizovala spoločne s Moravskou galériou v Brne pri príležitosti z výročia založenia prvej Československej republiky. Virtuálnu prehliadku komentuje kurátorka výstavy Katarína Bajcúrová. Okrem výborne spracovanej virtuálnej prehliadky vás možno pobaví interaktívna aplikácia, ktorá formou chatu s Emilom Filom a ľudovitom Fulom priblíži ich životné príbehy. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež aj niektorý z dielov Politikástu Silný výber, ktorého archív nájdete rovnako ako tento podcast Kunstfilter na ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch alebo budete sledovať náš Instagram, prípadne ak si dáte do sledovania facebookovú stránku Silný výber. Počúvali ste týžňový podcast o výtvarnom umení Kunstfiltera, ktorý pre vás pripravili Luisa Paliusová, Kristina Slezáková a ja, Martin Jakučov.